0: Ja, uh, yeah. Herzlich willkommen yes. zur
1: dritten Folge News Flash. Yeah. Yeah. Zum neuen Semester. Hup, hup mit Pino und Sophia. Genau. Ähm, herzlich willkommen im neuen Semester an alle Erstis und alle anderen. Und an dich, Sophia. Hattest du einen schönen Semesterstart?
0: wollte das ist aber lieb, dass du fragst. Was du? Ja, ganz stabil letzte Woche. Ähm, weiß nicht, kannst auch gerne gleich erzählen. Ähm, ja, es waren ja schon die O-Tage mhm. letzte Woche. Unter anderem haben ähm, studentische Initiativen sich gestern vorgestellt im Audimax. Das war sehr erfolgreich, deswegen bin ich voll motiviert. Wir hatten auch richtig geiles Wetter an der ASH und alle haben irgendwie vor dem Kaffee-Freiraum gechillt und es war voll motivierte Stimmung. Ähm, Schön. Das war sehr
1: gut und ich glaube, ja, war ganz stabil und bei dir. Bei mir ist auch gut. Ich habe äh, meine Kurse belegt worauf ich sehr stolz bin. Nice. Äh, und alles andere wird sich, wird sich zeigen, ne? wie es läuft, muss Lohn arbeiten nebenher, das heißt, es wird spannend, aber äh, werden wird's es irgendwie. Ähm, das ist ja jetzt die erste äh, Folge in diesem neuen Semester. Ich würde vorschlagen, du sagst mal einen Satz zu dir, ich sage einen Satz zu mir und dann sage ich noch was zum Newsflash im Allgemeinen. Und dann starten wir los.
0: Voll gern. Okay, let's go. Ähm, genau, ich bin Sophia. Ich studiere im neunten Semester Soziale Arbeit und sitze gerade im Studierendenparlament, auch als Vorsitzende. Also organisiere da so ein paar Treffen und so. Und sitze, ähm, genau, auch mit Pino zusammen im ja. ähm, Fachbereichsrat, der auch neu eingeführt worden ist. Genau, jetzt für, also wir sitzen für einen Fachbereichsrat Soziale Arbeit als studentische VertreterInnen. Ja. in dem Gremium. Genau, und haben so ein paar Einblicke natürlich auch, was gerade so läuft und wollten voll gerne mit euch noch mal ein paar Sachen teilen zum Semesterstart.
1: Genau, wir erklären nachher, sagen wir noch mal drei Sätze dazu, wie die verschiedenen hochschulpolitischen Gremien, was die so sind, wie die so aussehen. Einfach noch mal als Überblick, als Recap, damit, ihr alle, äh, damit wir alle auf einem Stand sind. Genau, ich bin Pino, ähm, ich bin jetzt im siebten Semester, studiere auch soziale Arbeit und genau, wie Sophia gesagt hat, bin ich im Fachbereichsrat mit drinne. Und mache hier den Newsflash mit. Ich sage mal drei Sätze dazu. Der Newsflash ist jetzt ein relativ neues Format. Wir haben das, glaube ich, im Juni erst eingerichtet und zwar aus der Idee heraus, dass ähm, wir festgestellt haben, dass die ganze Kommunikation gegenüber Studierenden bezüglich ähm, Corona-Maßnahmen und Lehre und Studium und so weiter und so fort, dass die ganz schwierig ist und holperig und dass viele Studis und wir halt auch selber das Gefühl haben, wir kommen nicht an die Infos. Deshalb dachten wir uns, wir sind ganz modern. Wir machen einen Podcast. Ähm, oh yes. Oh yes. Genau, und machen das jetzt äh, offensichtlich zum dritten Mal. Und werden mal sehen, wie regelmäßig wir das alles hinbekommen. Und äh, werden euch dann jeweils wissen lassen, wenn eine neue Folge rauskommt. Genau. genau.
0: Und ansonsten würde ich gleich schon mal... Ähm zu so einem zweiten Thema übergehen, ja. wenn das in Ordnung ist. Ich glaube, wir hatten ja gerade die O-Tage angesprochen, die ja letzte Woche stattgefunden haben. Die sind jetzt auch vorbei, also die Orientierungstage für alle Erstis. Und unter allem finden gerade aber auch noch die kritischen OVUs statt. Mhm. Eine sehr coole Sache, wird von der Courage ne, ähm, ja. organisiert. Und die kritischen OVUs haben halt ein sehr cooles Veranstaltungsprogramm, was jetzt noch bis zum 14. Oktober läuft. Ja. Und das endet quasi am 14.10. mit einer fetten Party im La Casa. Da seid ihr alle herzlich eingeladen.
1: Das Casa ist ein Projekt in äh, Hellersdorf. Es äh, ist ein Jugendclub, sind die Veranstaltungsräume und so weiter und so fort. Achtet auf Aushänge und Plakate. Fragt euch ansonsten an der Uni rum und dann äh, kommt da hin und wir feiern das neue Semester.
0: Genau, wir verlinken das Programm auf jeden Fall auch nochmal in der Caption oder so. Ja, ihr habt ja mitbekommen, dass auch dieses Semester ein offizielles Präsenzsemester an der Uni ist. Trotzdem äh, haben wir an der ASH ein sogenanntes Modellsemester, das beinhaltet, dass wir fünf verschiedene Lehrformate, ich sage auch mal studentisch, miterkämpft haben. Das bedeutet, es gibt Präsenzveranstaltungen, es gibt Online-Veranstaltungen, Hybrid-Veranstaltungen, aber auch ähm, so, so Mix-Geschichten. Also es gibt fünf Lehrformate, die findet ihr im Best Case auch äh, auf, also bei LSF. Ähm, genau in den Beschreibungen der einzelnen Seminare dort sollte gekennzeichnet sein welches Lehrformat ihr äh, vorfindet genau ähm, falls ihr dazu noch Infos braucht werden wir auch noch mal einen Link dazu ähm, in die äh, Beschreibung stellen und genau ansonsten ist es so dass ähm, dieses Semester auch erlaubt ist Kinder mitzubringen allerdings nur in Rückabsprache mit den Dozierenden genau aber Kinder sind an der Uni auch wieder erlaubt
1: genau generell ähm, wir leben ja weiter in einer Pandemie ähm, generell ist es eben weiter so, dass es äh, gewisse Hygienemaßnahmen an der ASH gibt ähm, und die sind wie gehabt weiterhin eine 3G-Regelung. Das heißt, ihr müsst ähm, beim Eingang der ASH äh, einen Test ähm, ne, oder einen Genesenen bzw. einen Impfstatus nachweisen können. Außerdem äh, gibt es weiterhin eine, oder was heißt weiterhin, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich wieder sozusagen hochgeholt worden, eine Maskenpflicht auf den Gängen und ähm, in den Toiletten. Und ich würde mal ganz stark vermuten, dass in den Seminaren das dann jeweils abgesprochen wird. Ne? Je nachdem, ähm, ob da Leute in den Seminaren mit drin sitzen beziehungsweise die Räume so proppenvoll sind, dass gesagt wird, gut, wir sitzen hier mit Maske oder eben nicht. Ähm, was die Testung angeht, es gab ähm, im letzten Semester eine, eine Teststation vor der ASH. Es ist jetzt bundesweit weiter so geregelt, dass bestimmte Gruppen eben Anspruch auf einen kostenlosen Test haben und andere eben nicht, beziehungsweise den Test dann eben bezahlen müssen. Wie das an der ASH genau gehandelt wird, äh, ist bisher mindestens uns jetzt noch nicht bekannt. Wir erwarten, dass es da in Zukunft noch Informationen zu geben wird. Es gab ja jetzt ähm, vor ein paar Tagen äh, diesen Brief zum, zum Semesterbeginn von Seiten der Hochschulleitung. Da wurde eben nichts zu Tests Gesagt, es ist aber weiterhin so, dass sehr viele Studierende sich eben kostenlose Testmöglichkeiten wünschen. Und genau, wird sich zeigen, wie das genau aussieht. Stand jetzt ist ähm, 3G-Regelung und Matzenpflicht auf den Gängen.
0: Ja, und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, äh, gibt es gute äh, Nachrichten äh, in Bezug auf unsere Cafeteria. Mhm. Die eröffnet jetzt wieder, ein bisschen in einer, ich sag mal, abgewandelten Form. Aber ab dem 17.10. gibt es die Möglichkeit, Essen äh, in der Mensa vorzubestellen. Ich glaube, man muss mal einen Tag vorher über ein Click-and-Collect-System, das kann Pino gleich nochmal ein bisschen erläutern, genau kann man das ähm, online vorbestellen und dann in der Mensa abholen. Ja, beziehungsweise Cafeteria. Genau, und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es wurden irgendwie auch Stehtische aufgestellt in der Cafeteria. Ich gehe auch davon aus, dass an anderen Orten noch das Essen dann eingenommen werden kann. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass es vielleicht auch wieder einen Tee und Kaffee und Kakaoautomaten gibt. Ja. Und ähm, genau, wir auch wieder etwas Verpflegung an der Hochschule bekommen.
1: Genau, das war jetzt im letzten Semester äh, Thema. Dass es eben keine Möglichkeit gab, äh, niedrigschwellig an der ASH zu essen, eben ne Corona-bedingt, äh, weil auch nachvollziehbarerweise halt gesagt wurde, okay, wir können die Räumlichkeiten an der ASH selber sind halt nicht dafür geeignet, dass da ein Haufen Studis zusammensitzen und essen, ähm, na, natürlicherweise dann eben ohne Maske. Ähm, und deshalb ist eben dieses Click-and-Collect-System jetzt die Lösung. Ne? Also die Leute, die letztes Semester schon an der ASH waren, kennen das von der ähm, von der Bibliothek. Man sucht sich dann halt irgendwie einen Zeitslot aus und sammelt dann sein Essen auf. Diese Zeitslots sind noch nicht äh, offen und eingerichtet, deshalb können wir jetzt auch nur bedingt äh, sagen, wie das dann konkret aussehen wird, aber wir verlinken auch da den Link in den äh, in der Beschreibung. Und äh, genau, dann werden wir am 17.10. schauen, wie es konkret aussieht.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind erstmal ganz optimistisch ja. und hoffnungsvoll, ja. dass es auf jeden Fall eine bessere Alternative ist als... Im vergangenen Semester. Ja. Genau, das waren jetzt so ein paar erste Infos zum quasi Alltag an der ASH äh, für dieses Semester. Äh, wir würden voll gerne nochmal mit so ein paar weiteren Infos äh, für die Studiengänge weitermachen. Ähm, da geht es einmal genau, um die Belegfristen. Ähm, ich glaube, gerade Studierende aus dem Studiengang Soziale Arbeiter mitbekommen, dass ähm, es Komplikationen bei dem Belegsystem oder den Belegen über LSF gab ähm, und das alles so ein bisschen verzögert angefangen hat. Das war leider ein bisschen belastend, aber finally ist das jetzt möglich. Ähm, genau, es gibt einmal das ähm, direkte ähm, Belegen bis zum 31.10., was jetzt vor kurzem glaube ich erst geöffnet worden ist und jetzt ja. auf jeden Fall möglich ist online.
1: Das direkte Belegen, das gilt, also jetzt in Bezug auf die soziale Arbeit, ähm, das gilt zum Beispiel für die Projektmodule, das gilt ähm, für die ähm, Vorlesungen und noch für einige andere Seminare. Und da läuft das dann so ein bisschen nach dem Wer zuerst kommt, mal zuerst Prinzip. Das heißt, man trägt sich dann konkret für einen Kurs ein und hat den dann auch direkt gebucht. Und bei dem Belegen mit Prioritäten läuft das so, das geht jetzt noch bis zum Montag, den 10.10. .10. Und da kann man sozusagen aus einer Reihe an Seminaren, die zu einem in einem Modul angeboten werden, auswählen, zu welchem Zeitpunkt man das am liebsten wahrnehmen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meinetwegen Einführung des das Recht äh, be be belegen möchte, obwohl ich weiß gar nicht, ob es bei den Rechtskursen so ist, Egal, bleiben wir mal bei den Rechtskursen. Angenommen, ich möchte jetzt ein Seminar zur Einführung äh, ins, 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 äh, ins Recht irgendwie belegen, dann habe ich da fünf, sechs Seminare, die von unterschiedlichen Dozierenden angeboten werden, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe wirklich gar keinen Bock, um 8 Uhr morgens an der ASH aufzulaufen für meinen blöden Rechtskurs. Nichts gegen Rechtsdozierende. Okay. Ähm, sondern mir passt es total gut, das am Montag zwischen 15 und 18 Uhr meinetwegen zu machen. Dann kann ich eben bei diesem Seminar zwischen 15 und 18 Uhr die Priorität 1 auswählen und bei dem Seminar am Freitag zwischen 8 und 10 Uhr Priorität 2 und so weiter und so fort. Und dann werden die Stundenpläne demnach generiert. Das heißt, es kann dann eben sein, dass ich ähm, einen Stundenplan bekomme, wo ich zwar meinen Rechtskurs, nur meine zweite Priorität wähle, aber meinetwegen in meinem Pädagogikseminar oder in meinem, äh, was weiß ich was. Ne? Also ihr versteht das Prinzip, äh, da dann eben eine, eine erste Priorität ja,
0: genau. Und ich kann sagen, also für die anderen Studiengänge hat das, glaube ich, ganz gut geklappt mit dem Belegen und da gibt es quasi die regulären Belegzeiten. Nur beim Studiengang Soziale Arbeit hat das jetzt alles etwas gedauert und die wurden etwas nach hinten verlegt. Ja. Aber wir freuen uns, dass es jetzt finally möglich ist. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass offizieller Semesterstart jetzt von den Veranstaltungen her erst quasi ab dieser Woche, also ab der kommenden Woche ja. ähm, ist und letzte Woche sowas wie ich glaube, es gab da so ein, die hatten da so ein Format, dass man überall mal reinschnuppern kann. Diese Open Classes hatten die das dann genannt. Ach, schön. Ja, das war sehr ja als Übergangslösung, dass man sich überall schon mal reinsitzen kann. Aber ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass vieles einfach noch nicht stattgefunden hat. Mhm.
1: Es ist außerdem natürlich so, dass man über den Zeitraum, den man so an dieser Uni verbringt, der ja zum Teil schon mal ein bisschen länger ist, in meinem Fall zum Beispiel, äh, man irgendwann morgens aufhat und feststellt, oh, ups, ich muss meine Kurse belegen und ich habe irgendeinen Kurs aus dem ersten Semester noch überhaupt nicht belegt. Kann ich das überhaupt noch? Wann muss ich den belegen? Wo muss ich welche Prüfungen ableisten? Und so weiter und so fort. Das kann so ein bisschen irritierend sein. Ähm, und es gibt äh, den sogenannten Musterstudienplan in dem sozusagen das gesamte Curriculum ähm, nach Modulen aufgeteilt, äh, aufgeführt ist und in denen sozusagen vorgelegt wird, okay, wenn du sozusagen innerhalb dieser sieben Semester-Regelstudienzeit für die soziale Arbeit im Bachelor-Universität, wenn du da sozusagen alles mitnehmen möchtest, was du ähm, mitnehmen solltest ähm, in einem Vollzeitstudium, dann solltest du in diesem Semester diese und jene Module belegen und diese und jene Prüfungsleistung ab ableisten. Ähm, das, da muss man sich nicht zwingend dran halten. Es ist aber eine ganz gute Orientierung, weil man da dann halt so ein bisschen abkreuzen kann. Okay, was habe ich schon gemacht? Wo habe ich schon eine Prüfungsleistung abgelegt? Wo brauche ich noch meine Teilnahmeleistung? Welcher dozierenden Person muss ich jetzt noch hinterher wackeln, weil die meine Prüfung eintragen muss, weil ich sonst nicht genug Credits habe für die nächste Geschichte? Ähm, genau, und wir würden euch diesen Musterstudienplan beziehungsweise auch die für die anderen ähm, Studiengänge, weil es gibt ja nicht nur Sozialarbeit, okay. ähm, auch nochmal verlinken, damit ihr das einfach habt und darauf zu, äh, zugreifen könnt, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr dann immer noch irritiert seid oder wenn ihr merkt, okay, ähm, keine Ahnung, ich habe mein Stipendium, das heißt, ich bin eigentlich an Regelstudienzeit gebunden, aber ich bin völlig irritiert und überfordert und kann das nicht schaffen und bla, dann gibt es an der ASH jeweils für die Studiengänge auch äh, die Studienberatung. Ähm, das sind unterschiedliche Leute, die sind meines Wissens nach alle ziemlich lieb und cool und haben eure Interessen auf dem Schirm. Äh, verlinken wir auch nochmal. Unten drin. Das heißt, ihr werdet dann ganz viele Informationen haben. Und wenn ihr merkt, dass ihr zum Beispiel mit irgendeiner Prüfungsleistung die Noten nicht bekommt oder Stress mit Dozierenden habt oder aus irgendeinem Grund den Eindruck habt, ihr seid unfair behandelt worden im Seminar, sei das jetzt bezüglich der Belegung, sei das bezüglich der Noteneintragung und so weiter und so fort, könnt ihr euch auch jederzeit an zum Beispiel den AStA wenden oder an die Fachbereichsratsvertretungen für einen Fachbereich oder ans Studierendenparlament. Da sagen wir jetzt auch gleich noch was zu.
0: Genau. Das ist ein guter Übergang. Ja. Also wir sind natürlich irgendwie auch jetzt zum Beispiel vom Studierendenparlament auf jeden Fall immer AnsprechpartnerInnen für euch, wenn ihr irgendwie Struggle habt oder euch Dinge auffallen, ihr auch Kritik oder vielleicht Feedback habt, ähm, dann freuen wir uns total, wenn das an uns herangetragen wird. Auch für Pino und mich ist das jetzt zum Beispiel voll interessant, ähm, das zum Beispiel auch im Fachbereichsrat soziale Arbeit zu tragen, weil dort dann eben auch ähm, Dozierende oder Professorinnen aus der sozialen Arbeit sitzen als Dekanen und Prodekanen, die auch ähm, sowas auf dem Schirm haben. Welche Kurse laufen gut, welche vielleicht nicht, wo gibt es irgendwie Probleme? Und ähm, genau, ja. also Pino und ich sind, glaube ich, beide schon so ein bisschen länger jetzt auch in hochschulpolitische Geschichten involviert. Und deswegen ist es uns, glaube ich, auch nochmal ein Herzensanliegen, heute nochmal so ein bisschen ähm, zu erzählen, was es so gibt. Ja. So eine ganz grobe Übersicht vielleicht zu geben, äh, welche Möglichkeiten ihr habt auch, eben uns anzusprechen und was wir so machen. Ich kann auch gerne nochmal ein bisschen mit dem Stupa anfangen. Ja, okay. Also vielleicht auch nochmal über Asta oder so erzählen. Ja.
1: Genau, und zwar ist es so, dass die ASH ähm, verwaltet wird und organisiert wird von verschiedenen äh, Leuten und, und Mitgliedergruppen. Das sind ähm, dann eben in der, in der Leitung des Rektorats ähm, die verschiedenen Gremien, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Und dann gibt es eben Gremien, wo zum Beispiel nur Verwaltungsleute drin sitzen, dann gibt es Gremien, in denen Leute aus verschiedenen Mitgliedergruppen drin sitzen und dann gibt es Gremien, in denen nur Studierende mit drin sitzen. Mhm. Und das Größte davon und das direkt gewählte ist das Studierendenparlament.
0: Genau, ich kann gerne ein paar Worte dazu verlieren. Also du hast ja auch schon stupa erfahrung ja. gefühlt, Langjährige. Ich habe ähm, so ein bisschen den stupa von Pino übernommen und freue mich da sehr in ihre also, um Fußstapfen. treten zu dürfen. Ja, ist so. Du hast uns ja über Corona gerockt, muss man ja einfach mal so sagen. Und am Laufen gehalten. Genau, also das Studierendenparlament ist quasi eure direkte studentische Vertretung. Das heißt, wir versuchen studentische Interessen gegenüber auch vor allem anderen Statusgruppen der Hochschule zu vertreten, wir sind hierfür zum Beispiel auch regelmäßig also ja, ein, zweimal im Semester mit der Hochschulleitung im Austausch. Und wir haben halt ein großes Interesse, wirklich von euch zu hören, was euch bewegt und beschäftigt. Ähm, normalerweise ist ähm, im Stupa Platz für 30 HauptvertreterInnen und 30 StellvertreterInnen. Das heißt, im Best Case sitzen sogar bei einer Sitzung 60 Leute, die motiviert okay. sind. Aber ich sag mal, auch 30 ist schon ein guter Anfang. Ähm, wir haben es jetzt, genau, dieses Semester mit acht Leuten im Studierendenparlament geschafft. Ich meine, wir können ihn Laden Fantastisch rocken. gut
1: gerockt. Wir ja. können
0: echt rocken noch, aber natürlich ist da Luft nach oben und wir würden uns total freuen, wenn wir, ich sag mal, auch in einer anderen Art und Weise die Studierendenschaft repräsentieren könnten. Das beinhaltet auch, dass andere Studiengänge jenseits von sozialer Arbeit zum Beispiel im Studierendenparlament irgendwie vertreten sind in Zukunft. Und genau, ansonsten machen wir so ein bisschen das Tagesgeschäft. Das heißt, bei uns kommen viele Themen rein eben, die euch beschäftigen oder die, die das Hochschulleben beschäftigen. Manchmal schreiben wir Statements. Ähm, manchmal gibt es auch einfach Projekte, die wir finanziell unterstützen wollen, wo wir Anträge reinkriegen und sagen, finden wir eine gute Sache. Und ansonsten diskutieren wir auch einfach Themen und versuchen uns eben auch zu positionieren und eben dann auch ja, unsere Belange und ähm, Anliegen irgendwie auch an die Hochschulleitung zu adressieren. Ja. Genau. Und ich muss sagen, macht Spaß. Wir treffen uns, genau, kann ich jetzt schon sagen, monatlich ähm, unter, also innerhalb des Semesters. Jetzt zum Beispiel, das wir jetzt schon droppen am 28.10. um 11 Uhr, momentan in Hybrid. Das heißt, ihr könnt euch online zuschalten oder uns im Kaffee Freiraum antreffen und ähm, genau, dann mit uns vor Ort einfach mal euch anschauen, wie das so läuft. Und wir freuen uns immer über quasi neue Gesichter und interessierte Leute.
1: Genau, ich würde äh, einen Satz zum Aster sagen. Der Aster, oder zwei oder drei. Der Aster ist der Allgemeine Studierendenausschuss und sozusagen das, äh, wie sagt man, das exekutive, -Exekutive Organ. Des Studierendenparlaments, der ist das aufgeteilt in Referate, so heißt das, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Antidiskriminierungsreferat, es gibt ein Antirassismus, Antifaschismusreferat, es gibt ein HOPO, also Hochschulpolitikreferat, Öffentlichkeitsreferat und so weiter. Und die Idee daran ist, dass die nochmal konkretere Sacharbeit jetzt in ganz dicken Anführungszeichen machen, als das im Stupa zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, die machen ganz viele Veranstaltungen, die übernehmen ganz viele Beratungstätigkeiten und so weiter und so fort. Ihr, findet, ihr hört wahrscheinlich jetzt gerade den Newsflash auch auf der Website vom AStA und ihr findet dort auf der Website ganz viele Informationen zu den verschiedenen Referaten. Ihr findet die Kontaktdaten, ihr findet die, die Pläne, also die, die, die Versammlungsdaten sozusagen, sofern es welche gibt, und ihr findet auch auf derselben Seite, auf der ihr es jetzt gerade hört, noch verschiedene Podcast-Folgen, die sich mit einzelnen Gremien nochmal im Detail auseinandersetzen
0: und wir beide sitzen ja auch im Fachbereichsrat sozialer Arbeit und äh, für viele ist das jetzt vielleicht auch echt noch ein bisschen neu also diese Fachbereichsrate gibt es erst seit letztem Semester die wurden neu eingeführt das ist quasi Teil einer Art Umstrukturierung auch der Struktur also der Hochschulstruktur ja. ähm, genau das beinhaltet eine Art Dezentralisierung das also in kurz, wir haben eigentlich den AS, also den Akademischen Senat, so als höchstes Gremium, was immer die heftigsten Entscheidungen trifft, was so die Hochschule betrifft Also betrifft und jetzt wurden einige Entscheidungen aus dem AS quasi in die Fachbereiche, sag ich mal, umgelegt, sodass quasi auch in den einzelnen Studiengängen oder quasi auch auf weiter, also einer Ebene weiter unten ja. Entscheidungen getroffen werden können, wo auch wir Studierende wieder involviert sind. Für uns ist das auch ein Vorteil mit der Dezentralisierung, weil es dann mehr Gremien gibt, in denen wir auch wieder involviert sind. Ja. Ähm, genau, und es vielleicht auch irgendwie nochmal, ich sag mal, Zuständigkeit ein bisschen aufgeteilt worden sind. Vielleicht ist es auch etwas eine Entlastung ähm, genau für den AS. Und genau, da sitzen wir drin. Ähm ja, was würdest du sagen, was haben wir so vor allem gemacht letztes Semester? Na, letztes
1: Semester ging es vor allem viel darum, ähm, überhaupt erstmal die Grundstruktur des Fachbereichs irgendwie zu organisieren. Ne? Das heißt, äh, äh, die Grundordnung, das heißt also quasi die grundlegende Verfassung, wenn man so will, ähm, der, äh, des Fachbereichsrates wurde beschlossen. Und dann haben Sophia und ich uns eben zum Beispiel hingesetzt und versucht, da Interessen der Studierendenschaft durchzudrücken im Sinne von zum Beispiel... Wir möchten gerne die Möglichkeit, Anträge so und so viel früher einzureichen, als das gerade in diesem Entwurf drinne ist oder ähnliches. So, Es klingt auf der einen Seite alles relativ trocken, auf der anderen Seite ist es deshalb, oder fand ich es jetzt im vergangenen Semester, deshalb ziemlich cool, weil man halt einen, ziemlich, einen relativ konkreten Eindruck bekommt dadurch, wie funktioniert eigentlich die Organisation von zum Beispiel Lehre und Studium. Ne? Wer kümmert sich eigentlich darum, welche Lehrformate wie möglich sind? Ähm, welche, was muss eigentlich alles passieren, damit diese verschiedenen Seminare überhaupt ins Laufen bekommen und so weiter und so fort. Ne? Wie kriegt man da irgendwie Geld Gelder ran? Diese ganzen Fragen sind welche, die ich persönlich tatsächlich ziemlich interessant finde ähm, und wo ich es jetzt sehr, sehr spannend fand, einfach aus studentischer Perspektive nochmal mitzubekommen, ähm, was sind da sozusagen die Hebel, die man ansetzen kann, äh, wo man in Kontakt kommen kann mit, den, mit dem Dekanat, also mit der Leitung des Fachbereiches, äh, mit den verschiedenen VertreterInnen aus der Lehre mit den Mitarbeitenden und so weiter und so fort. Und da die Vernetzung äh, zu etablieren und aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und das äh, war ziemlich cool.
0: Ja, ja, fand ich auch. Ich glaube, glaub, es ging halt auch, ich sag mal, ein bisschen heiß her, weil irgendwie so viele Themen an der Hochschule im ersten Präsenzsemester ja. am Start waren und wir uns genau viel mit der Frage auch von genau diesen Lehrformaten beschäftigt haben. Dann ist es halt auch spannend, dass wir ja Berufungskommission und die Ausbildungskommission besetzt haben. Ja. Das ist halt eine wichtige Sache, dass wir zum Beispiel jetzt für den Fachbereich Soziale Arbeit geschaut haben. Okay, ähm, es gibt irgendwie eine Professur, die gesucht wird. Es gibt genau Fragen zur Ausbildung und Lehre. Ähm, da müssen irgendwie auch Studierende rein, also da haben Pino und ich uns dann halt drum gekümmert, dass da auch Leute drin sitzen. Ja. Und da bekommt man halt einfach spannende Sachen aus dem Studiengang mit. Also ja. das fand ich daran irgendwie auch sehr reizvoll. Ja. Und genau, sind auch gespannt, was da dieses Semester gehen wird. Ja. Um, soweit ich weiß, hat man da auch die Möglichkeit, sich mal dazuzusetzen. Ich glaube, es ist gut, wenn man vorher Bescheid sagt, aber man kann da auch mal vorbeikommen. Genau. Und einfach reinhören.
1: Also wenn ihr da Bock drauf habt, irgendwie mal dazuzukommen, lasst es uns gerne wissen. Ihr findet auf der Website vom Master müsstet ihr, glaube ich, auch unsere Mailadresse finden. Ansonsten schreiben wir sie nochmal einen Link. Hey. Genau. Ähm, genau. Meldet euch gerne bei uns mit allen möglichen Fragen und so weiter und so fort. Ähm, Sophia hat ja eben schon den Akademischen Senat angeschnitten ähm, und du hast eigentlich auch schon alles gesagt, was es da zusammenzufassen gibt. Das ist das höchste demokratische Gremium oder das höchste entscheidungstreffende Entscheidungsfindungsgremium, ich glaube, so sagt man es. Ähm, und die Idee daran ist sozusagen, dass Vertreter in aller Mitgliedergruppen an der ASH, das heißt also Verwaltung, Leitung, Mitarbeitende, Studierende, zusammenkommen und sich darüber austauschen, was an Entscheidungen getroffen werden muss und diese Entscheidungen treffen. Ne, das geht eben von Haushaltsentscheidungen über Einrichtungen von, ähm, von Lehrstühlen, über Veranstaltungen, über ähm, juristische ähm, Belange. Das heißt also zum Beispiel ähm, Satzungsentscheidungen und so weiter und so fort. Das sind alles diese ganzen verschiedenen Themen. Ähm, dazu kann auch sowas kommen wie zum Beispiel ähm, dass Studierende sich hinstellen und sagen, dieses Thema ist in der Studierendenschaft gerade am Start und wird wichtig und wird besprochen. Wir wollen, dass der Akademische Senat sich dazu irgendwie positioniert oder sich dementsprechend verhält oder na, solcher, solcherlei Gedöns. Es ist so, dass der Akademische Senat nicht paritätisch besetzt ist in dem Sinne, dass ähm, die Studierendenschaft, obwohl es die größte Gruppe an der Uni ist, mit ähm, drei Personen vertreten ist. Ich glaube, es sind im Gegensatz dazu sieben Hochschullehrende. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Die meisten sind historisch und äh, ich will jetzt nicht sagen autoritär, aber sie entsprechen jedenfalls der Idee von, nee, die Lehrenden und Professorinnen sollten das Allermeiste entscheiden und mehr Stimmen haben. Das ist ein ewiges Thema. Ähm, aber die Leute, die im Akademischen Senat sitzen von den Studierenden, bekommen einfach das Allermeiste mit, was an der Uni irgendwie geht, bekommen die wichtigsten Themen mit, treffen diese wichtigsten Entscheidungen eben auch mit und stehen in Kommunikation mit den anderen verschiedenen studentischen Gremien, das heißt mit dem STUPA, mit dem Aster und eben auch mit dem Fachbereichsrat Vertretenden. Bisschen Kettenwort. Ähm, genau.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt, der uns noch wichtig war zu erwähnen, der mich Selbstpersönlich jetzt euch auch betrifft. Wenn ihr studentische Hilfskräfte zum Beispiel seid oder studentische Beschäftigte an der ASH, weil ihr irgendwie auch noch nebenbei für eine dozierende Person, also dann eine Professorin oder so arbeitet, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, sich in einem studentischen Personalrat zu organisieren, der leider in den letzten Semestern irgendwie eingeschlafen ist, den es irgendwie gerade nicht mehr gibt. Soweit ich weiß, gibt es sogar fast 90 oder 90 TutorInnen an der Uni, also relativ viele Studis, die irgendwie arbeiten. Und es wäre irgendwie auch voll das wichtige Ding, sich da auch bald nochmal ja, auszutauschen über vielleicht Arbeitsbedingungen an der ASH und sich also da vielleicht auch nochmal zu organisieren.
1: Ja, das heißt also, falls ihr studentisch beschäftigt seid und sagt so, boah, ich hab, äh, eigentlich finde ich das wichtig, dass wir uns organisieren, ähm, und miteinander zum Beispiel unsere Bezahlungen vergleichen, unsere Arbeitsbedingungen miteinander vergleichen, uns mal darüber unterhalten, wie wir so behandelt werden als Angestellte. Ähm, dann könntet ihr äh, euch zum Beispiel mit dem Aster zusammensetzen oder mit dem Stupa zusammensetzen und die nächsten Schritte bespre besprechen, ähm, wie ihr das veranstalten wolltet. Genau. Genau. Das so als kleiner Politeaser.
0: Genau und weitere Infos zu coolen studentischen Initiativen findet ihr auch auf der Asta Website. Also es gibt da auf jeden Fall noch einige andere aktive Gruppen, die sich auch tendenziell ja, nochmal außerhalb der Uni treffen ja. und auch nochmal mit anderen Themen beschäftigen. Dann ach ja einmal ähm, ja, was denn nach diesem Riesenblock ja ein kleiner Hopo Werbeblock das muss man das sein. war ein Hopo Werbeblock das ist
1: sehr gut und jetzt dann einmal noch mal ein bisschen Überblick was anstehen wird in diesem Semester. Genau, es
0: gibt also noch mal ein paar Ankündigungen oder interessante Termine für euch vielleicht. Genau, es gibt zum einen jetzt Anfang November, am 2. November, den Hochschultag zum Thema Inklusion. Ähm, genau, da ist es auch gewünscht oder möglich, dass wir Studis uns einbringen, ähm, wahrscheinlich auch Veranstaltungen besuchen. Ja. Genau, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, die Möglichkeit, also Möglichkeit sich noch einzubringen und ja. ähm, genau, ist immer eine coole Sache. Und ansonsten äh, wurde jetzt auch veröffentlicht, dass am 13. Dezember die Wahl der ProrektorInnen stattfindet. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die momentan äh, nur noch ähm, quasi übergangsweise im Amt sind, da ähm, die zwei ProrektorInnen nicht nochmal gewählt worden sind vom Akademischen Senat und Frau Völter quasi gerade noch auf Verstärkungen im Rektorat wartet. Und ähm, genau, da ist es von der Seite der Studierenden halt jetzt auch möglich, äh, dass wir uns irgendwie informieren, wer lässt sich da von den ProfessorInnen äh, irgendwie aufstellen, äh, wen finden wir gut. Also wir können uns da einfach eine studentische Meinung auch zu bilden und das dann zum Beispiel auch an die drei Studis aus dem AS, die dann wählen dürfen, ähm, irgendwie herantragen. Da wird es auf jeden Fall nochmal Möglichkeiten geben, äh, darüber ins Gespräch zu kommen. Und dann zu schauen, dass wir uns da auch positionieren. Und wir sind gespannt, wer dann quasi Frau Felter in den nächsten Jahren zur Seite ja. stehen wird. Ich glaube, es sind immer vier Jahre, ne? Ja. Zeit? Ja.
1: Genau. Ähm, abgesehen davon findet im Januar auch noch die fantastische Gremienwahl statt, wo auch Studierende ganz viel wählen, unter anderem das Studierendenparlament und die studentischen Vertreter in in den Frauensternchenrat, in die Fachbereichsräte und den akademischen Senat. Das ist jetzt noch eine Weile hin, aber die Vorbereitungen fangen jetzt schon an. Und organisiert wird das Ganze vom Wahlvorstand. In diesem Wahlvorstand sitzen Leute aus verschiedenen Statusgruppen, das heißt ne, Hochschullehrende, Mitarbeitende ähm, und Studierende. Das Ganze wird äh, verwaltet und organisiert und so weiter und so fort. Und die Aufgabe ist es, quasi die Wahlen zu organisieren. Das heißt, zu den Wahlen aufzurufen, die Wahlen bekannt zu geben überhaupt, ähm, die, äh, wer heißt das denn, die... die die Listen, die sich aufstellen lassen, zu verwalten und zu organisieren und zu, bekannt zu geben und dann eben auch die Wahl durchzuführen äh, und auszuwerten. Äh, und dann eben das Ergebnis bekannt zu geben und so weiter und so fort und eben auf dem Schirm zu behalten, dass sich an die Wahlordnung gehalten wird. Ähm, es ist so, dass aus allen Statusgruppen noch Leute gesucht werden für den Wahlvorstand. Ähm, die Arbeit ist ziemlich wichtig und äh, hinreichend spannend. Weil man kann sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie funktioniert eigentlich die Demokratie an der ASH selber, was sind die Bedingungen, damit Leute wählen können, sind die Bedingungen so, dass alle Leute wählen können, das heißt, haben die Leute Zugang zur Briefwahl, haben die Leute Zugang zur Online-Wahl, falls es wieder eine geben wird, wie wird die Präsenzwahl organisiert bekommen alle Statusgruppen den, die Einladung zu den Gremien, die sie wählen können. Ne? Das sind alles Sachen, die organisiert werden müssen, die ziemlich interessant sind tatsächlich und wo es sehr wichtig ist, dass da Leute drin sitzen, die da Lust drauf haben. Man kann sich selber mehr oder weniger gucken, mit wie viel Engagement man da so genau reingehen möchte, aber ich finde es eine sehr interessante Arbeit und falls ihr da Lust drauf habt und denkt euer, oh ja, ich bin bereit, mir das mal anzukicken, könnt ihr entweder direkt an den Wahlvorstand eine Mail schicken. Das ist äh, wahlvorstandasa berlineu Oder falls ihr seid, ich brauche jetzt erstmal ein paar Infos dazu. Ich würde gerne erstmal von Leuten hören, die schon mal Gremienwahlen mitgemacht haben. Ähm, dann meldet euch gerne beim Studienparlament, beim ASTA oder bei uns vom... Das ist äh, genau, die Mailadressen stellen wir euch noch mal unten mit rein, die findet ihr auch auf der ESTA-Website. Mm, genau, und dann ist die Aufgabe vom Wahlvorstand äh, und das ganze Prozedere, bevor die Wahl dann tatsächlich stattfindet, vor allem eben auch Veranstaltungen zu organisieren, wo Leute Informationen bekommen können, was die verschiedenen Gremien eigentlich machen, ähm, wo Leute sich vorstellen können, die sich aufstellen lassen wollen und so weiter und so fort.
0: Genau, und an dieser Stelle würde ich euch auch gerne ans Herz legen, mal mit dem Gedanken zu spielen, euch vielleicht aufstellen zu lassen für ein Gremium. Ihr braucht da keinerlei Vorerfahrung oder müsst auch nicht schon langjährig an der ASH unterwegs sein. Wenn ihr sagt, euch interessiert ein bestimmtes Thema, ihr habt Bock mal Einblicke zu sammeln, dann könnt ihr euch sehr gerne aufstellen lassen. Genau, wenn ihr dazu Fragen habt, auch eben zu den einzelnen vielleicht nochmal ähm, Bereichen oder Ämtern, dann könnt ihr, genau, wie Pino auch meinte, euch melden. Und ähm, ansonsten, genau, wird es da hoffentlich Veranstaltungen geben und auch etwas Werbung. Genau, es ist auch immer so eine Sache mit der Wahlbeteiligung an der ASH. Ja. Es wäre schön, wenn möglichst viele Leute von 4.500, glaube ich, ungefähr Studierenden, auch wählen und sich beteiligen. Ähm, genau, damit eben das auch so ein bisschen repräsentativ ist, was dann ja. in den Gremien passiert und es auch immer ein bisschen eine Rückabsprache gibt, vielleicht mit der gesamten Studierendenschaft.
1: Ja, genau, auch einfach aus so einem Ding heraus von, ich meine, ich bin jetzt im siebten Semester, so, ich kann 500 Lieder darüber singen, was an ASA alles nervig ist und Kacke läuft und, und anstrengend ist und was nicht alles. Ähm, und es hat tatsächlich ähm, eine gewisse Befriedigung, sich äh, da reinzufuchsen und selber an den Hebeln zu sitzen, wo man mindestens den Leuten auf die Füße treten kann, die das Zeug verfuchsen, was nicht ordentlich läuft. Korrekt. So. Abgesehen davon kann man es aufschreiben lassen fürs BAföG und Stipendien, dass man sich organisiert hat. Genau, und ja. auch einfach
0: eine wichtige Erfahr Lebenserfahrung so ja, genau, wenn man auch nur andere Dinge ähm, ja. lernt und erfährt und in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Man trinkt Kaffee gemeinsam. Genau. Tee. Ja, ja, also wir haben auch, also genau, wir amüsieren uns auch. Wie, ja, wir uns arbeiten und tun ja. uns irgendwie ab zusammen mit Leuten, die sich halt auch für Dinge einsetzen oder interessieren. Ja. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, Pino, hast du noch spontan was zu teilen? Ist dir noch was eingefallen im Laufe unseres Gespräches?
1: Mm, nö, mir ist eigentlich nichts mehr eingefallen. Ich muss sagen, dass ich dass ich tatsächlich motiviert bin für das kommende Semester. Bin gespannt. Ich habe mindestens einen Kurs, auf den ich mich sehr freue. Und zwar zu kritischer sozialer Arbeit. Bin sehr gespannt. <lacht> ah ja. Da wollte ich ja mal mit rein. Ja,
0: ganz genau. Auf gerne jeden Fall. Okay.
1: Ähm, genau. Ich freue mich. Ich habe Bock äh, auf Hopo, ich habe Bock auf Studium. Ich habe sehr Lust, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, das war es, glaube ich, von meiner Seite. Hast du noch was?
0: Nee, ich glaube auch erstmal, wir haben gut ein paar Informationen ähm, ja, hier gedroppt. Ich hoffe, das hat euch nicht erschlagen. Ähm, wenn es Nachfragen gibt, genau, meldet euch gerne bei unserer E-Mail-Adresse und wir freuen uns vielleicht auf die nächste Folge. Mal schauen.
1: Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die äh, ihr unterrepräsentiert findet oder Bock habt, äh, aus eurem Gremium zu erzählen, weil ihr vielleicht sogar selber schon in einem drinne seid. Oder falls ihr sagt, dieses und jene Projekt habe ich vor und ich hätte gerne, dass da andere Leute mitmachen, könnt ihr uns auch eine Mail schicken und dann. Droppen wir das.
0: Genau, super ja, gern. Genau. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt,
1: Haut let raus. us know. Yes.
0: Genau. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören mhm. und habt noch einen guten Start ins Semester. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss.